0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Diane, comment Salut. tu vas
1: Pas Très bien, merci à toi. Ouais,
0: bah écoute... Euh... Je suis euh, tout seul avec mes deux filles là parce que Marine que tu connais, ma femme, elle, elle est en déplacement. Donc, euh, mais donc voilà, ça va, mais c'est un peu réveil à 5 heures du mat ce matin, tu vois. Donc, ah oui, sympa, ouais. Ça <rire> pique un peu. C'est
1: des horaires très différents.
0: <rire> <rire> je... bah, tant mieux, je te, je te, je t'envie un peu. <rire> T'as une semaine un peu de sport, c'est ça, tu m'as dit. Euh...
1: Ouais, j'étais d'astreinte la semaine dernière. On ouais. fait ça du mercredi au mercredi pour faire la passation euh, en, en semaine. Et euh, ouais, elle était un petit peu un petit peu mouvementée. C'est rare que ce soit mouvementé, okay. euh, mais là il euh, y avait un, un changement qu'on qu voulait mettre en, en, en production qui, euh, en fait souvent quand il y a les incidents, et l'accumulation de plein de petits trucs ouais. qui fait que le, 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 le dernier petit changement, euh, si jamais c'était pas stable à la base, euh, crée des problèmes. Donc on a eu des problèmes de stabilité, pas un impact euh, très grand, mais euh, ouais. voilà, on voulait en fait prendre le temps de comprendre ce qui se passait euh, plutôt que de euh, tirer de à l'aveugle la et, euh, et, et voir ce qui se passait. Et on a mis en principe de qu'on appelle le Huddon cord qui vient en fait des usines Toyota ou sur les chaînes d'assemblage à, à l'époque c'est vraiment une ligne physique qui passait au-dessus de la chaîne et n'importe qui si jamais tu vois quelque chose qui ne va pas tu vraiment pull tu tires la corde euh, et là il y a bon il y avait un manager qui venait voir qu'est-ce qui se passait, et éventuellement, il stoppe toute euh, toute la production. Nous, on a un peu ce même principe de voilà, si jamais, à un moment, il y a quelque chose qui commence à, à devenir un peu trop grand, il y a besoin d'aide de personnes en dehors de l'équipe ou en dehors des personnes euh, d'astreinte. Voilà.
0: Bon ben on est déjà rentré dans le dans le vif. Euh, ouais. Du coup tu, du coup je t'ai même pas euh, j'ai même pas fait l'exercice de te de te présenter. Bah, écoute est-ce que tu peux te présenter en trois phrases pour les gens qui te connaissent pas
1: Oui, euh, ouais bien sûr. Du coup euh, je m'appelle Diane Gaslin. Euh, je suis ingénieure en informatique euh, dans le domaine depuis une douzaine d'années. Euh, J'ai commencé ma carrière chez Criteo, une euh, start-up française à l'époque qui fait de euh, la publicité en ligne, notamment du recyclage euh, publicitaire. Et euh, plus dernièrement, euh, je suis chez Zoé, qui est une boîte euh, à Londres, euh, où je suis en télétravail, qui fait de l'aide la, de à, la, à la nutrition, avec vraiment un test de comment ton corps répond euh, euh, aux différents aux aliments euh, et comment adapter ta, ton alimentation et ta santé en général.
0: Ok. Intéressant comme, euh, comme sujet.
1: Très différent les deux boîtes. Ouais, ouais,
0: rien à voir. Ouais. J'avoue que <rire> tu es passé vraiment dans deux domaines complètement séparés, mais ok. Bon, tu nous en parleras un peu plus en détail, je pense. Euh, et ben bah, écoute, je te propose de passer aux questions. Ma première question pour toi, c'est comment tu es arrivée dans la tech toi
1: euh, Ouais, je, je suis arrivée relativement vite, dans le sens où j'ai suis assez tôt que j'ai voulu faire ça. En fait, euh, quand j'avais à peu près 14 ans, J'étais euh, très dans la photo, la retouche photo, donc euh, plus dans, 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 dans le numérique, voilà, donc euh, Photoshop, etc. Et j'avais touché un petit peu à, à Flash, mais vraiment euh, des trucs hyper basiques à l'époque. Et en fait, mes parents, ils sont propriétaires d'une marque de dépôt vente qui a plusieurs en en France et ils avaient un, un, un site pour site vitrine avec euh, les magasins les horaires il y avait quelques produits aussi euh, qu'on pouvait euh, voir en ligne euh, et, et ils pouvaient faire pas mal de changements sur le back office donc éditer euh, les fiches magasins etc mais sauf sur le site il y avait un, une carte des, des magasins tu pouvais cliquer sur une région ça zoomait puis cliquer sur le département ça zoomait tu peux voir les magasins qui avaient avait près de toi et en fait, ça, cette carte, elle était en flash euh, et euh, bah, ça, mes parents avaient besoin de demander en fait à l'entreprise qui avait développé le site à chaque fois qu'ils voulaient ajouter un magasin, en enlever un, euh, modifier la carte et du coup, c'était euh, bah, un, peu, un peu long alors que sur le reste, ils étaient assez autonomes. Et du coup euh, moi j'avais dit ben, est-ce que je peux je peux le faire peut-être euh, euh, et ils ont ils ont demandé à ce que en fait euh, j'aille voir comment eux ils faisaient pour euh, bah, euh, changer la, la carte flash enfin, la, la, la note 2d j'avais regardé le code c'était vraiment du flash à l'époque C'est un petit peu un petit peu dégueu mais du euh... coup c'est des breaks des go to euh, okay, euh, ah, donc c'est euh, ouais c'est vraiment quelque chose le, 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 le flash euh, pour ça que ça se plus trop d'ailleurs euh, <rire> je crois que ça mais, a
0: été des euh, euh... maintenant Chrome 000... Ouais, il me
1: semble bien. Ça, ouais. En tout cas, ça donne. C'est pas un, un gage de confiance, tu vois, un site, <rire> tu, tu vois qu'il y, y, y a des flash. Euh, et euh, et du coup, j'étais allée en fait passer quelques jours avec eux pour montrer en okay. fait comment je pouvais faire quelques changements. Donc cette carte flash, avait aussi quelques trucs qui devaient être... Très drôle de leur point de vue, parce que bah, ils ont une enfant de 14 ans qui arrivait dans leur bureau, qui prenait un petit peu une partie de, de, de leur boulot. Je sais pas exactement comment, eux, ils l'ont vécu à, à l'époque. Mais du coup, en fait, euh, bah, je trouvais ça hyper fun, le côté euh, de faire un changement, le mettre en proie de voir l'impact, de me dire, OK, bah, maintenant, ça a de la visibilité aussi euh, sur le site. Donc ça, c'était un petit peu la, la porte d'entrée. Ouais. Euh, et après, du coup, bah, j'ai commencé à coder des petits trucs... Euh, très simple, hein, euh, suivre le, le, le tutoriel du site du zéro euh, pour... Euh, l'époque j'avais fait un petit peu de, un petit peu de C, euh, des trucs comme ça. Et en fait... Euh, T'avais commencé
0: le C toute seule, du coup
1: Ouais, euh, ouais. ouais vers, euh, vers 15 ans, je pense, euh, des trucs ouais. très, très très simples. Euh, et... Juste, euh,
0: je pardon, je te, je te coupe ouais. là-dessus, mais tu vois, moi, je, je me rappelle aussi avoir euh, lu des trucs de C, même d'assembleur, tu vois, quand j'étais petit, parce que, je sais pas, c'était un petit peu les trucs que tu trouvais au début, et ce qui me décevait vachement, c'est t'apprenais à faire des, des calculatrices, t'apprenais à faire des, des programmes qui faisaient juste deux plus 2, tu vois, des trucs hyper simples, donc je sais pas comment tu l'as abordé ce truc du C, toi bah,
1: je pense qu'à l'époque, c'était vraiment le côté euh, comprendre comment ça marche et la traite technique, en fait, et très peu d'usage. Euh, en parallèle, j'avais fait plus de sous du HTML, CSS aussi. J'avais fait un site quand j'étais en terminale euh, pour euh, pour mes potes, pour qu'on puisse partager des, 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 des photos. Donc, tu vois, c'est avant Facebook, avant tout fallu ça. T'as failli faire Facebook,
0: ouais, c'est euh, ce que j'avais euh, ouais, dire. Ouais,
1: non, euh, j'aurais aimé, mais... Euh, euh, ouais, non, du coup, euh, c'était... là, j'aimais bien plus le côté pratique, j'ai un usage, j'ai un outil... Euh... Mais ce qui me fascinait, c'est un peu le côté voilà, t'es seul, t'es chez toi, t'as juste besoin de ton cerveau et un ordinateur, et tu peux produire quelque chose je trouve ça hyper créatif et j'aime beaucoup le côté très très autonome j'ai souvent comparé ça à tu veux être chimiste bah, t'as besoin d'un labo t'as besoin de ouais. produits en fait c'est hyper compliqué de, 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 de faire ça et du coup assez tôt j'ai pu savoir en fait, les genres d'école qui m'intéressaient j'étais très stressée à l'école euh, étant étant plus jeune et du coup l'idée de faire une prépa euh, ça m'angoissait énormément euh, le côté euh, beaucoup de travail l'école j'avais eu des des de Cole qui m'avait ah ouais. fait très peur. Euh,
0: le... y a, y a une, sur la prépa en plus, il y a tu sais, une image de ce monde-là très compétitif, très on se tire dans les pattes, très individualiste, je trouve, qui, enfin moi en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on m'avait dit avant, et... alors que je n'ai pas retrouvé, mais je pense que ça dépend des prépas, euh, qui peut faire peur quand tu es, euh, es
1: jeune. Ouais, non, clairement, et c'est des, des trucs, dans... j'ai été dans des classes un peu plus euh, compétitives, c'est quelque chose que je n'avais pas, pas, pas trop aimé. Ouais. Euh... Et du coup, euh, ouais, il y avait aussi le côté, ben, ces deux ou trois ans de de, de travail et derrière, c'est sur concours. Donc, c'est le jour du concours, euh, t'es pas très bien, euh, ouais. euh, la feuille blanche à l'examen. En fait, j'ai l'impression que l'enjeu il y avait un très gros enjeu qui jouait dé sur un ou deux jours
0: ouais.
1: Ouais. Euh, et que j'étais pas trop dans le contrôle et que bah, après coup en fait dans, quand je suis entrée en école d'ingénieur j'ai eu pas mal de gens qui se sont, sont retrouvés un peu là par hasard euh, parce qu'en fait ils ont fait vraiment le classement des écoles par réputation c'était bah, un peu euh, euh, j'ai pas pu avoir euh, euh, physique du coup je me retrouve dans l'informatique et bah, du coup la, 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 la je comprends si tu sais pas ce que tu veux faire bah, je comprends la, la démarche mais c'est vrai que
0: non mais c'est marrant de... parce que euh, ça, ça me parle beaucoup moi j'ai beaucoup vu ça, c'est-à-dire en fait tu prends le classement des écoles quand t'es en prépa et tu veux la meilleure école du classement et tu prends la meilleure que t'as et, euh, et toi ce que tu dis c'est que euh, toi, tu avais déjà un choix en disant « je ne vais pas faire une école généraliste, En fait, je vais aller me diriger vers l'informatique, c'est vraiment ça que je veux faire.
1: Ouais, » ben bah, je commençais à construire au fur et à mesure un peu cette conviction. En fait, ça, je pense que ça me plaît vraiment. Euh, c'est pour ça que j'avais aussi essayé de faire des petits projets pour dire bah, « espérons que ce n'est pas juste une, une lubie et que c'est quelque chose qui va rester. Euh, » En plus, il y a le côté bah, « ça a des débouchés », donc euh, c'était aussi attrayant de, de, de ce côté-là. Du coup, j'ai fait un, un, un IT en informatique. Euh, du coup avec l'optique de directement euh, aller en, en, en école d'ingénieur et en fait c'était super parce que c'était hyper pratique je pense que 70% euh, voire plus des matières ben, je vais vraiment bien euh, et
0: euh, et ben top c'est un beau un beau début de parcours euh, je te propose de passer à la question suivante sur euh, est ce que tu peux euh, nous raconter une expérience marquante de ta carrière de la prod
1: euh, ouais, il y a eu euh, quand j'étais à, à Criteo, du coup, euh, on avait des, des gros euh, open space. Euh, ça me loin lointain tout ça maintenant, mais euh, du coup, euh, faut imaginer, voilà, un, un, un étage avec euh, peut-être une, une centaine de personnes et euh, du coup des petits îlots avec euh, différentes équipes et on avait des grands écrans euh, de, de monitoring. Donc c'était euh, des grands euh, pieds avec euh, quatre écran, euh, je sais pas, 30 pouces, je sais pas exactement ce en fait, sur lequel on avait plein de graphes de, 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 de monitoring pour voir comment l'est la plateforme. Euh, et du coup, pour le contexte, donc Criteo, c'est du euh, ciblage publicitaire, donc euh, pour faire assez rapide, euh, c'est tu vas sur un site internet euh, et là, tu as une enchère sur, sur plusieurs boîtes qui veulent acheter cet euh, emplacement publicitaire pour te montrer une pub pour un de leurs clients. Euh, C'est assez drôle de regarder euh, si tu regardes tes, tes calls network quand tu navigues sur un site, euh, ouais. genre Yahoo, New York Times, pour regarder ce, ce, ce genre de, de publishers avec qui on, on travaillait. Euh, du coup, tu as toute cette, cette enchère. Et euh, du coup, Critéo devait euh, en fait prédire la probabilité que quelqu'un allait cliquer, que tu allais cliquer sur la pub, parce qu'en gros, il paye aux enchères pour t'afficher une pub, mais n'est payé que si la personne clique, ou elle clique et elle achète le produit derrière, ce qu'on appelle de la conversion.
0: Alors attends, j'essaie de reformuler pour voir si j'ai bien compris ce truc-là. Ouais. Donc, tu as un site, donc, ce que tu appelles le publisher, donc New York Times, c'est quelqu'un qui dit Moi j'ai du trafic je vais proposer à quelqu'un d'afficher une pub sur mon site, donc ouais. je te vends un emplacement, c'est comme un panneau publicitaire dehors, en fait, je te le vends sur mon site. Et du coup, tu dis qui le veut, et évidemment, c'est, j'imagine c'est celui qui paye le plus cher qu'il a, quelque chose comme ça, j'imagine qu'il y a d'autres contraintes. Et lui, il va récupérer, le publisher va récupérer cet argent indépendamment du fait que le, 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 la personne qui vient sur le site clique ou pas, c'est ça ouais. Il va être Ouais, tout ouais de complètement. Ouais, c'est ça, ok. Donc toi, tu, tu fais une enchère, mais tu sais pas, peut-être que c'est juste à perte, potentiellement.
1: Exactement. Ok. Euh, exactement et oui c'est le c'est la personne qui a qui a fait l'enchère la plus haute qui gagne mais qui paye euh, en général un truc assez courant en tout cas à l'époque ça a peut-être changé depuis c'est euh, tu celui qui a payé le plus cher mais paye le prix du deuxième
0: du deuxième en fait. ouais ça me, ça me parle plus euh,
1: et euh, et du coup en gros voilà c'est euh, du côté du client tu as la garantie en fait que tu vas payer euh, parce qu'après le le, le le client donc la personne pour qui on a affiché la pub euh, donc euh, elle elle ne on va la la, la facturer que s'il il y a eu clic ou que s'il si y a eu conversion selon le type de campagne qu'elle a eu donc en fait il y a très peu de risques pour le client le risque il est du côté de de, de Criteo du coup ma boîte ouais. à l'époque bah, d'arriver à estimer en fait la probabilité que quelqu'un clique ou que la personne achète après après clic et du coup, à cette époque, je travaillais dans cette équipe qui s'appelle Prédiction, qui prédisait du coup, ce, on appelle ça un CTR, euh, Click Through Rate. Euh, donc la
0: probabilité que quelqu'un clique, c'est ça
1: C'est ça, okay. euh, exactement. Donc euh, le, combien de, de clics tu as par, par affichage en gros euh, du coup, c'est sur euh, 1000 affichages, euh, tu as, eu, euh, euh, as eu 10 personnes qui, qui cliquent. Du coup, tu as, as, as un click rate de, de, de 1%. Euh, et du coup, on faisait beaucoup d'A-B tests. Alors, en a test, c'est-à-dire que tu scindes la population en deux. Donc là, c'est en fait, elle trafique trafic Internet. Donc, tous ouais. les utilisateurs qui naviguent sur Internet, tu les scindes euh, en deux. Donc, une population A et une population B. Ta population A, c'est la population contrôle. Du coup, elle elle a la même expérience qu'avant, rien ne change. Et sur la population P, on va tester un nouveau modèle. Du coup, nous, on avait des modèles de prédiction de, de, de CTR. Et euh, généralement, bah, on, on, a, on a ajoutait une feature sur notre modèle pour voir, par exemple, est-ce que... le. Euh, l'heure du jour, enfin euh, un impact sur euh, la probabilité de, de clic. Est-ce que okay. ce qu'on sait sur toi, enfin il y a énormément de variables en fait parce qu'on a le contexte du publisher sur lequel on affiche, on a le contexte du euh, partenaire, on a les, certaines données de navigation qui sont données par euh, par le client en fait sur lequel tu es sûrement déjà allé sur le sur le sur le site. C'est pour ça que quand tu vas sur un site internet, après tu te retrouves des pubs de ce que tu as vu ou des trucs similaires. Que ah, que je que vois vu. bien. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, là, on voulait préparer un, un a Et du coup, on avait une plateforme où euh, on avait euh, notre mode euh, notre modèle euh, et on configure euh, cet abts là et quelques minutes plus tard, on commence à voir tous les, euh, en gros, tous les écrans qui deviennent rouges. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, bah le le KPI, le CTR, c'est un truc qu'on mesurait en live. Euh, donc une fois qu'il commence à à chuter, euh, que le nombre de euh, d'enchères qu'on gagne commence à, à chuter. Euh, donc voilà, en gros, euh, tu tu T'avais pas en euh, gros voilà, c'est euh, un
0: gyrophare comme ça dans non, la salle. Non, on a, <rire>
1: on avait pas mal de projets euh, à 4 ans, euh, okay. et Et souvent c'est une idée qui était revenue en fait. Okay. Enfin, un peu euh, tu vois, la, la domotique où as euh, des, des sirènes aussi un bouton rouge tu vois, ouais. pour faire un rollback bon. euh, et du coup euh, là en fait ben, on... c'est bon, un peu la, la gentille panique de il okay, euh, y a un problème qu'on fixe vite euh, parce qu'en fait il faut savoir que le, voilà, le trafic qu'on a euh, est, est énorme en fait euh, en gros si je me rappelle bien c'est tu perds 1000 euros par, par, par minute euh, alors c'est la perte, c'est plutôt du manque à gagner.
0: Euh, oui oui, c'est ton chiffre d'affaires, c'est quand même ça qui fait que tu payes exactement. les salaires à la fin du mois. Ouais.
1: Euh, et du coup, euh, en fait, on s'est rendu compte que, au fur et à mesure du du temps, on a créé des modèles de plus en plus sophistiqués, du coup de plus en plus gros, et en fait, on a arrivé au stade. Euh, ou en fait un modèle, c'était trois sous-modèles parce que tu avais euh, du coup le, la prédiction du click rate, mais aussi la, okay. la prédiction du conversion rate. Donc est-ce que est-ce que t'achètes euh, et, et du coup ces modèles de grossissés, ce qui fait qu'en fait là quand on avait voulu mettre ces deux ensembles de modèles euh, sur nos serveurs de, de prédiction, bah ça avait euh, ça avait explosé la RAM, ce qui fait okay. que les serveurs étaient euh,
0: ah oui donc en fait tu, ouais ton truc répondait plus en fait oui c'est ça tu, tu ouais, avais euh... des appels pour les enchères et toi tu répondais plus parce qu'il faut que tu répondes aussi dans un temps euh, exactement ouais. Sur les
1: enchères, ça ouais ouais t'as une euh, faut, faut répondre en en, en 10 millisecondes, secondes euh, à peu près euh, sinon en fait tu tu tu, tu perds l'enchère euh.
0: il y a une question qui me vient du coup parce que tu fais tes tests à tes modèles mais ce qu'on a dit c'est que finalement es plein de personnes il y a plein de de, de, de plateformes qui enchérissent et donc du coup ton modèle il dépend aussi de ce qui se passe autour finalement sa, sa performance, donc j'imagine que ton modèle il est performant un temps et sa performance elle se dégrade parce que tes concurrents ils, ils, ils font la même chose que toi en fait, ils rétestent des modèles qui vont devenir meilleurs que le tien, donc en fait c'est un espèce de de combat permanent, ce truc-là. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est assez, euh, c'est, euh, euh, c'est assez fascinant en fait. Enfin, je trouve euh, hyper complexe en fait tout le euh, tout tout le monde qui a derrière. Euh, et en fait, on avait fait des, an des analyses, que ton modèle euh, doit être rafraîchi tous les six heures. Euh, sinon, déjà, il, il devient moins bon. Et en fait, en permanence, on analyse en fait les logs de qu'est-ce qui s'est passé. Okay. et euh, le modèle réapprend en fait sur ce qui s'est passé sur les 20 jours donc il, se... il, il réapprend automatiquement
0: voilà. en fait il, il se recalibre il recalcule les paramètres OK c'est le même modèle c'est juste qu'il change euh, quelques ouais il, il se il se ouais, c'est ça il se recalibre pour pour être plus performant
1: Oui, okay. Ouais exactement et en fait vu que tout à l'heure je t'ai dit que euh, tu enchéris à un prix mais tu payes en fait euh, celui d'en dessous tu as la donné ouais. un peu de ça, ça permet d'avoir la donnée de combien euh, on enchérit. Certains. Enchérit. Euh, oui, alors, je crois, il me semble que euh, euh, certains euh, plateformes d'enchères fournissent plus ou moins de données sur ce qui okay. s'est passé qui étaient les autres acteurs euh, mais il y avait aussi de, en fait, est-ce qu'on peut euh, comprendre les stratégies de certains de nos concurrents mmh, ouais,
0: euh, par exemple euh, si tu as des
1: concurrents un petit peu euh, tu vois naïfs surtout au début tu vois des gens qui euh, enchérissent tout le temps au même prix
0: ah, d'accord. Et
1: assez haut tu vois. Du coup euh, voilà bon t'as plein de techniques. Euh, tu pourrais dire toi, tu je me place juste, juste, juste en dessous. Voilà. Okay. Euh, et du coup <rire> ils commencent à payer un prix beaucoup plus cher que euh, ce qui ce qui ce qui, ce 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 qui se fait à à ouais. Euh Parce qu'en fait justement le côté du second price de de de, de payer le prix d'en dessous ça permet de se dire en fait juste euh, je vais pas euh, avoir un prix beaucoup trop en me disant en fait du coup je euh, dépend du calcul un peu plus avancé de quelqu'un qui aura fait euh, vraiment le calcul de, de prédiction.
0: Euh, non, mais c'est marrant, il y a une vraie guéguerre dans ce truc-là. Okay. Euh, <rire> ça a l'air effectivement assez fascinant comme truc. Je, sais pas. Euh, je te propose de passer à la question suivante si ça te va. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un livre tech qui t'a, un livre tech ou pas d'ailleurs, mais qui qui t'a beaucoup marqué
1: euh, un livre que je recommande à beaucoup de gens euh, et que moi, j'ai adoré, c'est un livre qui s'appelle « Culture on Map » de Erin Meyer. Alors, c'est pas ultra tech, euh, c'est plus en fait sur la communication, euh, mais euh, qui m'a été hyper utile, surtout quand je suis passée plus du côté euh, management euh, dans, ma, dans ma carrière et euh, en gros ça explique un petit peu euh, comment on communique euh, et perçoit la communication euh, de manière différente selon les cultures euh, du coup euh, certains pays comment ils ont une éducation d'une certaine manière ou d'une autre qui fait qu'on va se comporter euh, de manière différente ce que j'aime aussi beaucoup c'est que c'est pas euh, à mettre non plus des étiquettes sur les gens et dire bah c'était français t'es comme ça c'était anglais ouais. t'es comme ça euh, c'est plus en fait ben, c'est euh, une, une gaussienne en moyenne les gens entendent ça va être mmh. plus comme ça et plus comme ça. Et du coup, ça donne des, euh, des repères euh, très, très sympas pour analyser quand euh, ben, la communication ne marche pas très bien et tu ne sais peut-être pas trop euh, comprendre exactement ce qui se passe. Et euh, au sein de Criteo, coup, dans ma carrière, j'ai fait quelques années euh, du, en, aux états unis dans la Silicon Valley. Euh, et du coup, dans des équipes beaucoup plus euh, multiculturelles euh, qu'avant. Euh, okay. Et du coup, ça a été... Euh, ça a été, ça a été hyper utile et ça moi c'est un sujet que je trouve je trouve vraiment ouais, okay. fascinant euh, et et ça m'a permis voilà d'avoir une grille de lecture sur certaines situations un petit peu un petit peu rigolote euh, qui qui s'était passée dans 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 une de mes équipes, il y avait euh, un un indien et une israélienne euh, qui arrivaient pas à se à, à, à se parler euh, et euh, et en fait euh, les l'Israélien en côté assez euh, très, très direct, très explicite, euh, ce, qui, ce qui était un petit peu à, à, à l'opposé de la communication en, plus générale chez, chez les Indiens, euh, qui est plutôt euh, implicite et indirecte. Alors, en fait, explicite, implicite, c'est plus à quel point tu as besoin d'avoir du contexte pour vraiment comprendre la communication. En France, on est on est, on est assez direct, mais on est très implicite. C'est-à-dire que euh, le contexte suppose, de la relation, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de choses à interpréter, dans le sens où, euh, bah, c'est comme le sarcasme, en fait. Il faut beaucoup de contexte ouais. culturel pour le comprendre. C'est quelque chose dans lequel les Américains avaient énormément de mal. Le nombre de fois, ah, où je ouais. lui dire « just kidding euh, », parce qu'en fait, les gens, <rire> je une blague. Et en plus, le sarcasme français, on prend du plaisir à pas trop sourire, sinon ça gâche ouais, un ouais, petit ouais, peu tu ouais, vois, le ouais, plaisir ouais, d'expliquer ouais. la blague. Et ouais, du le coup, ça, sans rire, quoi, voilà. Est... Et ça, ça passait pas du tout ah ouais, euh, au, marrant, au, okay. aux États-Unis. Encore plus dans un contexte professionnel. Euh, et,
0: euh... Juste pour revenir sur ton exemple entre l'israélienne et l'Indien. Enfin, moi, j'ai pas travaillé avec des Indiens, mais j'ai un copain qui m'en parle de temps en temps parce qu'il travaille pas mal avec des Indiens. Et il me disait qu'un truc qui était perturbant au début, c'est qu'ils te disent jamais non. Euh, C'est ça, non Enfin, il y a toujours un côté, oui, on est d'accord, mais en fait, il te dit oui, mais il va pas forcément le faire parce qu'en fait, il n'est pas vraiment d'accord, mais il te le dit pas explicitement. Mais...
1: Oui, j'ai pas mal de, 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 de collègues aussi qui ont un peu vécu ce, ce genre de situation. Euh, moi, avec qui j'ai bossé, je pense qu'en fait, ils ont pris un peu l'habitude aussi euh, du coup ils ont en fait voilà c'est bah, on était aux États-Unis donc il y a aussi beaucoup de choses de euh, où, où, où c'est un mix pour cela où c'est jamais euh, vraiment noir ou blanc donc j'ai pas tant vécu ça mais c'est plus de en fait euh, euh, il faut parfois lire un peu entre les lignes mais quelque chose que bah vu qu'en tant que français en fait nous on a l'habitude de, de 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 ça euh, pour moi l'écart en fait pour comprendre l'indien était beaucoup moins grand que euh, pour, euh, pour l'israélienne euh, et du coup ça ça donnait une situation un peu, un peu cocasse, c'est à dire que euh, euh, l'israélienne posait une question, l'indien répondait mais un peu en tournant autour du pot pas de manière à être très directe moi j'arrivais à lire entre les lignes du coup je comprenais en gros ce qu'il veut dire mais pour l'israélienne elle avait toujours pas eu vraiment de réponse à sa question du coup, elle reposait exactement la même question. en disant bah, « en même temps, je n'ai pas eu de réponse, donc euh, voilà, je suis assez direct, je repose la même question. L'autre répond un peu de la même manière. Du coup, elle dit, mais pourquoi elle me pose la question Je lui ai répondu. Un boucle infinie, euh, quoi. Et, et, et voilà, donc bon, c'était assez drôle. Un des trucs que ça m'a appris, c'est que c'est toujours vaut mieux avoir une communication explicite. Euh, aussi, de communiquer la manière dont tu communiques, ça évite un peu les, les ambiguïtés. En France, tu peux avoir une réunion... Euh, tout le monde a l'impression d'avoir compris, mais en fait les gens ont compris ouais, ouais. Euh, des trucs différents. Euh, aux États-Unis, parfois ça peut être un peu l'inverse. de C'est voilà ce que va faire cette réunion. Où tu lis des bouquins à l'américaine. Moi c'est un truc qui, me, qui a tendance à parfois un peu fatiguer, mais c'est voilà ce que je vais vous dire. Je vous le dis. Voilà ce que je vous ai dit. Et euh, souvent ça agace un peu les Français parce que oui bah, c'est bon on a compris. Euh, et en fait bah, peut-être qu'on n'aurait pas exactement compris euh, ce, que, euh, ce, que, euh, ce que ce que ce que l'auteur voulait dire. Ah. Euh, mais bon voilà, et je vois aussi, on a
0: moi des fois j'ai ce, ce, en tout cas assez perso hein, mais je pense j'espère que je suis pas le seul mais cette tendance à effectivement euh, comprendre avant que la personne elle ait fini sa phrase tu sais du, du, du comprends tu dis non mais c'est bon j'ai ce que tu dis et en fait t'attends pas vraiment qu'elle ait fini sa phrase et qu'elle ait exprimé tout ce qu'elle avait à dire et peut-être des fois tu t'aperçois que non non t'avais pas compris t'as juste cru que t'avais compris parce qu'effectivement ce que tu dis c'est qu'on a le côté un peu implicite où euh, je sais pas. Je pense qu'effectivement, c'est quand même un défaut de croire que tu comprends euh, plus vite que ce que les gens ont dit. Tu, tu supposes beaucoup sur ce qui, en fonction de ce qu'ils sont, tu supposes un peu ce qu'ils vont dire en fonction du début de la phrase. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que
1: tu mets en jeu en fait toute ta relation, tous les échanges précédents dans la conversation. C'est pour ça que c'est ouais. un peu high contact ». Je crois que c'est euh, l'allemand qui, est... alors je parle pas allemand, mais je crois que c'est l'allemand qui est assez, euh, qui a trouvé, euh, qui est assez fort pour ça dans le sens où souvent le verbe est à la fin. Ce qui oui. fait qu'il faut que les gens finissent en fait leur phrase pour que oui. tout le sens euh, se crée. Euh... Ouais, c'est une bonne remarque.
0: Ouais. J'ai fait de l'allemand et le japonais aussi est comme ça. Okay, le ouais. japonais, en fait, tu peux pas couper la parole parce que jusqu'à la fin de la phrase, tu sais pas de quoi la personne parle. Ouais. Et, et ben, oui, il n'y a pas le verbe. Et, effectivement, c'est euh, ouais, c'est hyper intéressant comme truc que j'avais n'avais euh, jamais...
1: Et couper la ça. parole, c'est un truc sur lequel il y a aussi il y a des différences culturelles énormes, en fait. Euh, aux... Les Français, on coupe beaucoup la parole et souvent, c'est un, un signe d'intérêt rien que de dire ah ouais euh, trop bien je suis d'accord avec toi etc c'est on est engagé dans la conversation euh, et du coup dans une discussion euh, même une soirée etc on se coupe je m'en beaucoup la parole on s'est sûrement coupé mal par la parole tu vois, dans la <rire> conversation et pour nous c'est quelque chose de normal il euh, y avait des cultures on avait des remarques en fait au bureau euh, de, de, de Palo Alto euh, sur le fait qu'en fait euh, certains français coupaient un peu trop la parole et euh, d'autres personnes avaient, avaient du mal alors bon c'est super en fait que les gens l'ont dit hein, on a pu faire un effort euh, pour ça et du coup, j'ai un peu, enfin, j'ai cherché à ajuster un petit peu et être consciente quand je coupais la parole. Et je me souviens, du coup, de temps en temps, je retournais au bureau de Paris pour euh, échanger avec euh, des équipes. Je me souviens d'être de, de me retrouver dans une réunion où je présentais un projet du coup à une équipe. Et en fait, je me suis fait couper la parole tout le temps et sur le coup j'avais hyper mal vécu parce qu'en fait je m'étais réajustée à un autre modèle et j'ai eu un peu ce truc d'adaptation en fait à une culture ouais, très okay. française il y avait que des français dans le, dans, dans le groupe et me dire ok, laisse moi finir je vais présenter <rire> le truc en entier euh, à ta et question, tu y arrives en fait, ouais, 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 ouais. Euh, mais en fait du coup tu as une autre manière de présenter euh, les, okay. les choses aussi
0: non, hyper intéressant je, je me le mets dans ma, dans ma reading list ça a l'air passionnant tu, tu ouais. me diras cool ouais carrément euh, est-ce que tu peux me dire ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été dans la tech un,
1: un, un sujet qui m'a pas mal passionné c'était euh, tout ce qui était euh, psychologie euh, je vais te poser la question de faire des études en, en psycho euh, et euh... Mais je n'étais pas sûre que le, les métiers euh, me plaisaient beaucoup. Il n'y a pas non plus énormément de débouchés. C'est pas ultra bien payé. Donc il y avait plein de trucs qui font que bon, j'ai mis ça de côté. Euh, et, et voilà quand j'étais quand j'étais plus jeune je m'étais dit quand je serai à la retraite je retournerai sur les bancs de la fac et je ferai euh, euh, des études de psycho. Tu vois. Euh, et euh, et au final euh, ce qui est assez euh, assez marrant c'est que euh, déjà j'ai commencé il, il y a deux ans de faire une licence de psycho euh, en en parallèle euh, c'était très intéressant mais je me suis rendu compte aussi euh, retourner un peu euh, sur euh, sur les, les, les bancs de l'école euh, c'était très compliqué euh, il y avait certains cours en fait on est à l'heure du, euh, du du YouTube des tutoriels des euh, des trucs assez interactifs et là c'était beaucoup de contenu euh, écrit euh, à lire euh, magistral un peu ouais. c'était un peu magistral un peu laborieux euh, certains cours, euh, je trouve qu'il y avait, enfin, tu vois, c'était tout détail, il y avait plein de fautes d'orthographe, ça m'énervait un petit peu de dire, attends, euh, euh, c'est un truc sérieux, euh, et puis, euh, pas très bien construit alors surtout que bah là je enfin, grandi dans les dans les start-up on est tout le temps en fait à tester un truc voir ce qui marche pas euh, améliorer euh, tu vois la la l'offre qu'on propose améliorer la feature quand un truc marche pas on fait des post-mortem et du coup en fait ça c'est un truc qui existe pas du tout dans ouais, dans intéressant,
0: ouais.
1: dans la ouais. fac et en fait je me suis rendu compte à quel point ça me manquait un peu aussi bah les enseignants sont pas enfin je le, je leur en veux pas hein, c'est pas non plus quelque mmh. chose je pense qu'ils ont pas le temps on leur donne pas les moyens Etc. Mais du coup, en tout cas, pas tous les enseignants, je pense qu'il y en a plein qui le font. Euh, à la fac, tu as aussi des gens qui sont chercheurs et qui sont enseignants, euh, mais ce n'est pas forcément leur, leur vocation. Du coup, pas mal de frictions avec euh, plusieurs de ces, ces sujets-là. Euh, mais quand même, j'ai appris des trucs euh, sympas, mais j'ai j'ai arrêté au milieu de L2, L3, euh, mais je me suis rendue compte à quel point, en fait, je pouvais euh, utiliser certaines de mes connaissances que j'ai appris par ce début de licence et par mes lectures, etc., dans mon métier actuel. Okay. Euh, donc, euh, en gros, euh, ce, que, ce que Zoé fait, c'est que euh, les gens font une sorte de test clinique à la maison, ils reçoivent un, un kit avec de la nourriture, des... des des muffins, enfin maintenant des cookies à manger, euh, où on sait exactement ce qu'il y a dans les cookies, et on mesure la réponse du coup, du métabolisme à ces nourritures. Et en gros, c'est tu, tu manges le matin, tu manges tes, tes, tes cookies du petit délège, euh, t'attends euh, 4 heures, tu manges tes cookies du, euh, du, euh, du midi, et, et donc tout le long, on a vu en fait quelle était ta réponse au glucose. Et euh, deux heures après le, le midi, tu fais ta petite prise de sang où en fait le gras était dans les cookies du matin et on voit combien de temps il a fallu à ton organisme pour revenir un peu à son niveau de base euh, de, de gras. Parce qu'en fait, le, dès que tu manges du gras, ça se cumule au fur et à mesure de ta journée euh, et ça a besoin d'un gros... Euh, 4, 6 heures pour revenir euh, à une normale. C'est pour ça qu'en fait, grignoter ou, euh, tu vois, il faut au moins avoir une pause de certains nombres d'heures pendant long, ta ouais. nuit pour, okay. voilà, faire un petit reset de ton, okay. de ton, ton organisme. Okay. Euh, et avec ça, du coup, on peut savoir, voilà, comment tu crois réagir au gras et au sucre et euh, te donner des scores euh, personnalisés euh, sur des nourritures, des... par exemple, moi, mon taux de réponse au glucose est pas très bon. Euh, ce qui fait qu'en fait euh, manger une banane tu pourrais dire ah c'est un fruit, c'est super simple bien sûr que manger okay. une banane c'est bien euh, pour moi c'est pas top parce qu'en fait c'est hyper riche en glucides euh, et du coup ça va juste me créer un pic de glucides qui va un peu stresser mon métabolisme euh, ah, coup, et donc c'est le genre même... de truc qu'on éduque ouais.
0: Ouais, une analyse hyper personnalisée de... parce que du coup on te dit toujours euh, comme d'hab c'est comme toujours on simplifie manger 5 fruits et légumes par jour machin, des trucs hyper simplistes mais effectivement euh, comme les gens sont différents psychologiquement les gens sont aussi différents physiquement et du coup, là, tu as une analyse vraiment personnalisée de, euh, finalement, comment tu dois adapter ton alimentation à ton métabolisme. C'est ça un peu.
1: Exactement, et c'est un petit peu comme si tu allais euh, chez un nutritionniste, un certain nutritionniste, bon, surtout pour les accompagnements sportifs qui font ce genre d'études qui coûte assez cher d'avoir un suivi de nutritionniste, ben tu as, as des sessions, souvent je pense c'est une centaine d'euros peut-être par, par par session. Peut-être j'ai les prix de Londres en, en tête, donc c'est le nutritionniste, désolé, peut-être que je donne un prix un peu, un peu trop haut. Euh, Il n'y en a pas trop qui écoutent, après, mais bon, si vous avez des nutritionnistes dans votre famille, désolé. Euh, et euh, et donc ça permet de voilà de d'avoir un truc un peu plus accessible euh, et euh, voilà de guider les gens vers le changement et d'un côté où en fait déjà c'est personnalisé comme tu dis le manger euh, cinq fruits et légumes par jour c'est quand même bien ça va dans une bonne démarche parce que mmh. ça permet de donner euh, mais mais voilà si tu vas dresser toute mieux une population que 5 chips, euh, tu vois tu peux pas euh, bien sûr mais tu peux pas dire alors si euh, vos taux de euh, ouais. de sang sont ça alors ce serait plutôt ça sinon en fait ça donne des directives ah, hyper euh, ouais. hyper compliquées donc tous les pays ont un peu ce genre de de, 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 de recommandations assez générales, là ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé et du coup t'accompagnes en fait les gens au changement et là-dessus euh, t'as du coup plein de euh, ben, de biais cognitifs, t'as plein de sur l'accompagnement au changement et en fait il y a pas mal de euh, de notions de, de 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 psycho euh, que je peux euh, je suis pas forcément appliquer c'est pas mon job je suis pas une psychologue je suis pas euh, mais en tout cas euh, ça me fait baigner un petit peu dans cette euh, dans cet univers de proposer euh, des, des idées quand même à, du coup euh, les équipes produits les équipes euh, de, de scientifiques et euh, et ça en fait c'est quelque chose que euh, euh, après Creteo, j'avais envie de trouver un, un, un de passer du, du B2B à du B2C, d'avoir un plus un impact euh, euh un peu plus euh, concret et aussi avoir un truc, tu vois, positif qui, euh, mmh, qui a une fait. réaction haute que « Ah, c'est toi qui m'affiche des pubs chez moi » ou que je ne regarde pas du tout critéo c'était hyper intéressant, le domaine ouais. euh, intellectuellement parlant, euh, des, 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 des problèmes à résoudre qui sont géniaux en termes d'algorithmes, mmh, mais, de, la, finalité moi, mais ouais. la finalité me parlait moins. Euh, ouais. Euh, et du coup en fait de pouvoir euh, combiner non seulement euh, ça mais aussi sur un domaine qui je trouve hyper intéressant euh, déjà de de vieillir en bonne santé c'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup euh, mais du coup voilà en fait d'allier euh, le côté un peu euh, euh, bah, psycho surtout en fait le psychologie du changement ouais, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement euh, bah en fait c'est c'est top et euh, dans il y, a, il y a des entreprises qui sont euh, purement tech et euh, du coup, euh, l'idée par la, la tech. Là, je suis plus sur une start-up qui est l'idée par le produit et par la, la, la science. Euh, et, et maintenant, on utilise la tech un peu partout en fait, euh, ouais, dans ouais. énormément de domaines. Et du coup, je trouve ça super chouette de, si jamais il y a un domaine qui te euh, tient à cœur, euh, alors tu peux potentiellement combiner les deux, ce qui est cool. Euh, je n'ai pas à choisir, du coup, il n'y a pas <rire> besoin de choisir parfois. Voilà.
0: <rire> non, c'est clair. Ok, euh, très cool. Non, je vois très bien le, le sujet. Euh, ma dernière question pour toi, Diane, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé faire que tu n'as jamais fait
1: euh, Alors, un truc que j'ai réalisé bah, en passant mais euh, du temps euh, aux, aux états unis euh, c'était que... Euh, Déjà les les salaires sont extrêmement euh, différents. Euh, ouais. Alors je, je pense pas que ce soit une bonne chose, un petit peu la 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 la, la réalité. Euh, mais c'est il euh, y, y a eu des surtout en Californie, il y a eu des lois là qui sont passées qui obligent à les entreprises à publier un peu leur grille de salaire sur okay. par par niveau. Donc si tu regardes un peu sur les gafam, les, les, ouais. les salaires même en sortie d'école, c'est euh, ça ahurissant. Euh, je pense que ça cause plein de problèmes parce que ça creuse un peu euh, oui, les écarts et c'est quelque chose à San Francisco où on, 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 on voyait beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est un peu à double, double tranchant. Euh, la raison pour laquelle les salaires sont très hauts aux États-Unis, c'est parce que l'éducation est très chère. Donc, il y a des gens qui euh, qui remboursent leur emprunt étudiant euh, et après, qui anticipent pour payer les études de leur, euh, leur, leurs enfants. Je crois qu'en moyenne, c'est... Euh, euh un enfant va te coûter, euh, fin, ça va être un million euh, ah ouais. de dollars par, par enfant, donc ouais, fin, dans ce sens-là, euh, ça fait sens que les salaires soient plus hauts, Bon, ça ça change pas le décalage entre euh, la tech et les salaires dans d'autres domaines, euh, qui du coup, euh, pour l'éducation, euh, c'est tout un, un, un autre bah problème. Ouais. Euh, ben, c'est vrai que travailler aux états unis quand tu es assez euh, tôt dans ta carrière que euh, tu n'as pas d'enfants, ça peut être un un, un mouvement un peu stratégique euh, financièrement parlant et je pense que aussi après intéressant de voir euh, à quoi ça ressemble à la, 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 la Silicon ouais, Valley Surtout pour des gens qui veulent créer leur boîte, ça permet de bah, peut-être avoir un petit peu un, un capital pas, après pour ouais. rentrer, euh, faire ça. Mais bon, voilà, c'est un peu aussi ce qui participe à la fuite des talents aux états unis oui, Donc, clair. en fait, c'est ouais. pas non plus... Euh, c'est une recommandation... Euh, <rire> un double tranchant. Un peu tenté de, en fait... Euh, ouais. C'est sûrement stratégique, mais en même temps, ça contribue pas à un truc ultra, ultra
0: positif. Ouais, en fait, c'est juste qu'il y a une distorsion entre le système français et le système américain qui fait que d'un point de vue purement individuel... T'as quand même probablement intérêt à passer les premières années de ta carrière là-bas. Après, comme d'hab, d'un point de vue euh, probablement collectif, euh, c'est 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 beaucoup plus flou, quoi. Donc euh, donc je comprends un peu. Non, je comprends. Je comprends l'idée. Et puis après, c'est un choix personnel aussi, effectivement, ce que as envie de. Parce que tu vois souvent quand tu si tu vas là-bas. Euh, initialement peut-être tu te dis ah je vais rentrer puis en fait ouais, euh, ouais, ouais. Voilà. quand tu passes cinq ans dix ans dans un endroit tu te fais des attaches t'as des amis t'as plein de tu voilà, t'as une histoire et tout donc euh...
1: ouais, ouais c'est pour ouais. ça que tu s'appelles le projet initial mais les choses peuvent se dérouler euh, autrement <rire> euh, je sais que j'ai quelques quelques connaissances qui en plus euh, qui sont plus questionnées euh, sur aussi euh, tu vois il y a est-ce que tu vas voir tes, tes enfants euh, du coup là-bas ou te rapprocher plus de ta famille, de, euh, de tes parents, euh, etc. Mais aussi ben, un peu retour aux, aux différences culturelles, c'est-à-dire que beaucoup de l'éducation ben, euh, se fait à l'école... Et du coup, c'est en fait, est-ce que tu veux que tes ah, enfants oui. euh, ouais. soient euh, éduqués du coup, bah, à l'américaine, par exemple, mmh. Euh, mmh. à, à l'école Ce qui fait que potentiellement, tu peux avoir un peu un décalage culturel avec tes propres enfants. Ce ouais. qui est, pour moi, je trouve ça très étrange comme, comme ouais. concept. Euh, bah, surtout que bon, t'en je...
0: auras, puisque t'as un décalage de génération, donc tu l'auras à un moment quand ouais, même ouais, ce gap ouais, dans une ouais. certaine mesure. Je suis d'accord que c'est déjà pas facile à vivre, je pense, en tant que parent, même enfant, et du coup, rajouter le gap culturel de la, 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 la nation, ta nationalité, c'est pas ça vraiment le bon mot, mais euh, plus plus profond dans le sens, comment t'as été à l'école, t'as pas vécu la même chose, je comprends que ce soit... Okay. Écoute, top, euh, on a balayé plein de sujets, c'était riche, c'était chouette. Euh, ouais, c'était très euh, Je te propose de te laisser le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose.
1: Euh... Je pense que euh, je sais pas si j'ai de, 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 de grands conseils à, à donner, mais je pense que ça va être plus. Euh je pense que ce que j'ai pas mal ce dont j'ai pas mal parlé pendant pendant l'échange c'est euh, bah voilà s'il y a un truc qui vous intéresse euh, essayez de, de de vous exposer au métier euh, de, de bidouiller un peu euh, de votre côté et euh, de regarder aussi est-ce que il euh, a pas la possibilité de faire euh, les deux choses par exemple trois choses que vous aimez euh, euh, en même temps ce sera peut-être pas tout de suite dans votre carrière mais euh, je pense que ça va être de plus en plus euh, possible en, encore plus avec toutes les passerelles euh, qui, qui qui existent euh, maintenant
0: oui et puis c'est vrai qu'on fait de plus en plus plusieurs métiers dans notre, dans notre vie donc il euh, ne faut pas se fermer à des opportunités si on a envie surtout à des, je pense à des moments de la vie tu as envie de choses différentes des fois
1: voilà ça tu, on, on, on se reparle dans, dans, dans 15 ans peut-être que <rire> ouais. j'aurai un, un point de vue très différent
0: <rire> ça marche ok eh ben, écoute merci beaucoup Diane ouais, très merci chouette. à toi et ben, je te dis euh, je te dis à bientôt ça marche merci salut salut, salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s i .io. et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.